0: Você está escutando o podcast da Criativa, apresentado por Beatriz, Bianca e Carol, empreendedoras na agência Criativa Comunica. Bem-vindos! Crie seu ambiente agradável e venha conversar com as criativas. Então, eu sou formada em jornalismo, só que, mano, é. Parece que eu fiz por fazer, sabe? Eu não gosto disso. Essa sensação de fazer por fazer é muito ruim. É como se
1: eu fra... tivesse fracassado quatro anos da minha vida pra nada. E nem foi quatro anos. Você só não tá exercendo a profissão, mas não é como se você não tivesse usufruído todo o conhecimento que você pegou na faculdade. Você não tá trabalhando como jornalista. O lance é que quando eu tava no jornalismo, eu não ligava
0: muito pra questão do texto, pra questão de procurar é, fazer atrás, eu ficava muito por trás dos bastidores. Então, tipo assim, precisava montar um jornal? Eu que montava o jornal na diagramação. Precisava editar alguma coisa? E eu que editava lá. Precisava montar coisas de design, coisas de peças, trabalhos. Eu tava lá, por exemplo, parte do jornalismo, que é você fazer a parte de apuração, pesquisa, entrar em contato com a fonte, é, pegar e montar o texto do zero, deixar tudo estruturado, montar, montar título e lead. Isso tudo, eu meio que caguei. Sabe? Tipo, entrou pela cabeça, saiu pelo outro e foda-se e aí eu fui levando, tipo, é foi
2: isso. é porque na época a gente ainda era muito nova. a gente acabava de sair da, da, da escola. escola. isso eu percebi depois que eu comecei a fazer relações públicas, porque meu, eu comecei com uma outra cabeça. foi totalmente diferente. e o pessoal da minha sala, tipo, no primeiro semestre, eu ficava muito tipo, gente, eu pensava desse jeito. Eu tinha a cabeça assim, sabe? Meu, no primeiro semestre, o pessoal tinha medo de sair da sala e, tipo, falar pro professor, tipo, vou sair da sala, vou no banheiro. E eu tava acostumada, tipo, cheguei atrasada, foda-se, entrei e fiquei na minha. E eu vi o pessoal, tipo, morrendo de medo de entrar atrasado na sala e, tipo, pedindo licença. E eu fica, eu fiquei pensando muito nisso, de, cara, é, eu tô fazendo uma outra faculdade agora, é uma experiência totalmente diferente, eu me sinto mais preparada. Tipo, eu realmente tô conseguindo prestar atenção no que eu tô fazendo. Porque em jornalismo, caguei.
1: Eu acho que se eu também... Se não tivesse decidido tão rápido fazer a faculdade depois que eu terminei a escola, eu não teria escolhido design gráfico. Foi naquele pique, tipo, terminei o curso de comunicação visual o que eu vou fazer? Já, já entrei ali e acabei as coisas, né? Mas eu exerço a profissão e gosto.
0: Eu gosto muito do design, do, do, do te... eu só sinto muita falta de escrever, escrever bem, escrever com coesão, escrever com pausas, escrever assim, que o texto te dê aquela gostosura. Você fala, nossa, que lindo esse texto. E eu tenho muitas ideias na cabeça. Eu tenho mil caderninhos que eu atonto um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Tenho questões de livros que eu gostaria de escrever, perguntas, sabe? Tipo, Eu sou uma pessoa que gostaria muito da comunicação acontecer. E hoje, depois que eu olho a faculdade já saí, e eu não tenho como voltar pra poder aprender tudo de novo que eu fiz, com a cabeça que eu tenho hoje, eu fico, porra, e agora? E fudeu, já foi Eu vou ter que fazer outra faculdade Fazer um outro após Uma coisa para poder me especializar E voltar a estudar Com a cabeça que eu tenho hoje E pegar aquilo que era antes Que eu tava meio que cagando Sabe, eu voltava da escola, da, da faculdade. Pra mim era como se eu estivesse indo pra escola. Porque eu chegava, não, não estudava, não fazia... Não lia os livros que era necessário. Tipo, tinha uma lista de livros pra assistir, pra ler. E entregar como atividade complementar que eu poderia ter feito. Eu coloquei o quê? Curso. Curso que era, nem era voltado pra área de comunicação. Era voltado pro design. E aí eu falo, mano... Pô, eu perdi a grande oportunidade de, sabe, sair de lá
2: com muitos conteúdos, com muita informação, um profissional super completo e não aproveitei. Se a gente não tivesse passado por essas, essa experiência de ter feito a faculdade, tipo, hoje meio que se arrepender de não ter aproveitado, hoje a gente não ia estar tá pensando assim, sabe? Que que nem, eu também demorei para começar a fazer faculdade, eu fiquei, depois que eu terminei a escola, fiquei um semestre em casa que eu não sabia que eu queria, que, o que, que eu queria fazer da vida. Então, mesmo eu tendo ficando esse tempo em casa, eu ainda, tipo, fiz a faculdade meio perdida. Quando as pessoas me perguntavam: Meu cara, por que você tá fazendo um jornalismo? Você é maqueta, tipo, você não tem cara de que vai trabalhar com isso. Eu falava: Eu tô fazendo por causa das matérias, porque eu vi que as matérias e achei interessante, mas, tipo, a profissão jornalismo não me chamava muita atenção. E tipo, é foda se fosse assim Eu tinha tantos cursos de comunicação que eu poderia ter feito Mas hoje, tipo, fazendo outro curso Eu já fico, tipo, cara Ter feito jornalismo me ajudou Porque, tipo Fazendo outro curso de comunicação Eu já me sinto mais preparada Eu já sei o que o professor tá falando Eu já consigo entender melhor como funciona a dinâmica é, Eu consigo me comportar de uma outra forma Eu já tô mais madura Eu sei, tipo, se eu não prestar atenção Eu vou me ferrar se eu não correr atrás de tipo tirar nota boa, não só tipo só para passar e não pegar DP, isso depois vai me foder. Tipo, que nem eu quero fazer uma pós-graduação e eu quero bolsa para pós-graduação. Eu vou precisar das minhas notas da graduação. Se eu for pegar minhas notas de jornalismo, deplorável.
0: Exatamente, porque tipo, era, a gente só fazia para poder passar.
2: Cara, se vocês forem é, cursar alguma outra coisa de comunicação, vão atrás de faculdade de comunicação, porque a vibe é completamente diferente. Primeiro semestre, várias palestras Com pessoas que trabalharam na área Eu não lembro de nenhuma palestra que a gente teve Com a galera de jornalismo na Unip Eu não lembro de ninguém que tipo Vamos trazer aqui um repórter Um profissional da área para conversar com vocês Então tipo, logo no começo do, do, do curso, eles já apresentaram Gente que trabalha na área E foi um bagulho que ajudou muito a entender O que é relações públicas Porque no começo eu ficava, o que é relações públicas? Eu não sei porque eu estou fazendo isso Eu tava fazendo porque eu queria me especializar em eventos e aí eu vi que Relações Públicas estava perto ali de jornalismo e funcionou. E aí com o tempo que eu fui entendendo o que, que Relações Públicas faz por causa disso. Então desde o começo os professores incentivaram muito a gente a conhecer profissionais da área, fazer contato e fazer networking. E tipo, isso ajudou muito...
0: Isso é o mais importante de tudo A gente esquece do network Esquece dos professores Que a gente tem que adicionar os professores na, Nas nossas redes sociais Ou pelo menos ter e-mail, contato Porque lá pra frente eles podem ser um canal, de um canal pra você conseguir um emprego Um canal pra você conseguir uma entrevista Um canal pra você conseguir um contato Que ele conhece
2: E eu deixei muito isso passar Deixei muito isso passar eu, eu acho que eu, eu comentei com vocês Que ontem eu tive aula de Redes sociais, comunicação em redes sociais E a professora falando Sobre a trajetória da internet E só isso eu achei bizarro Tipo, mano, eu não acredito que tipo Eu tô tendo aula de, da história da internet E tipo A gente fez parte disso, sabe Eu vi tipo as redes sociais nascendo A gente usava Orkut é, MySpace MySpace, o que
0: é... mais que tinha
2: época? Fotolog, Blogger. Nossa,
0: tipo antes dessa modificação do WordPress, porque o WordPress não era Windows muito simples
2: nesse Windows XP. Nossa! Tipo, a gente viu a comunicação nascer e crescer na, na internet e hoje a gente tá vendo, tipo, a alteração de tudo que a gente já conhece. Tipo, o TikTok, é, o WhatsApp. Meu, a
1: gente viu o WhatsApp crescer. E é tudo mais rápido, né? Imagina, vai resolver por e-mail o negócio que você manda Instantâneo, tudo mais rápido pra resolver.
0: Sim, quem diria que algum tempo atrás a gente ia achar que, sabe, que conteúdo ia estar tá na, na nossa mão, tá? Temos um celular. O celular antes era só pra ligar, mandar SMS pra avisar onde você tava. E olha lá, hoje você tem um computador na sua mão, você resolve todos os seus problemas ali. E você ainda tem as informações da sua empresa, que às vezes era muito mais raro acontecer, porque era boletim ou informativo que ficava num... Uma parede grudada da empresa ali na, no setor de na área de, de vestuário para pessoas assim comunicar. Hoje não precisa disso, tem um WhatsApp. Então, é, o meu medo é de se eu continuar na comunicação, será que eu vou conseguir acompanhar todo esse desenvolvimento, todas essas novas tecnologias? E, e ao mesmo tempo conseguir criar esse conteúdo como jornalista e conseguir fazer com que as pessoas entendam a minha comunicação sendo que há sempre uma nova ferramenta para facilitar a comunicação e melhorar a comunicação e não necessitar dessas pessoas que fazem a faculdade, que são profissionais da comunicação. E, isso daí veio do TikTok, que eu, eu fico tipo, mano, o TikTok é uma ferramenta muito fácil. Eu tenho 25 anos e não sei quase mexer no TikTok. Porra, por que eu não sei mexer? Porque a tecnologia que foi... Eu não acompanhei. Eu não sei mais ou menos como funciona gravar um vídeo. Eu não sei por que, que as pessoas gravam um vídeo. Não tô dizendo assim, tipo... Tô dizendo não sei por que no sentido amplo da situação. Eu entendo como é que funciona a, a plataforma. Mas chega um momento que você fala assim, tá? Isso aqui é tão útil. E aí você vê que as pessoas tem um conteúdo
2: riquíssimo e também tem um conteúdo fútil. Mas isso também é coisa da nossa geração, porque, tipo, é, antes a mídia era, tipo, mídia tradicional. Era TV, jornal, rádio e poucas pessoas tinham acesso. Tipo, poucas pessoas conseguiam criar conteúdo. Pra você, sei lá, ter um jornal, não é que nem hoje, que, tipo, você faz da sua casa, você vai ali na fábrica, manda, na fábrica não, na gráfica, manda imprimir, tipo... Distribui, eu distribuo isso pela internet. Antes, tipo, você tinha que ter muita capital, você tinha que ter muito contato para ter o seu próprio jornal, para ter o seu próprio meio de comunicação. E o fato da gente estar tá na internet e ver essa, esse crescimento acontecer, tipo, é tudo muito rápido, então isso acaba ficando na nossa cabeça de, meu, eu também tenho que correr atrás, eu também tenho que acompanhar. Se a gente tá pensando assim, imagina, tipo, os profissionais da época que ainda estão vivos e que ainda estão tentando se manter. Tipo, no meio, sabe? Meu, a galera que era do, da mídia tradicional tá tendo que ralar pra conseguir entender a internet.
0: Mano, é exatamente isso. Eu vejo o pessoal, vai, é cinco anos mais velhos que a gente. É, 30, é o pessoal que fala 30 mais. pessoal que já tem os 30 anos e viu a, interne e viu a internet nascer, uhum. né? Muito antes que a gente compartilhou todas essas informações. E ainda consegue manter o mesmo conteúdo, conseguir se atualizar conforme vai acontecendo. Eu fico assim, meu, parabéns, você consegue. Você já tem uma capacidade ou... Não, ele tá fazendo por necessidade. Porque se ele não chegar no mesmo nível que as plataformas estão chegando, igual o algoritmo do, do Instagram, igual ao, a forma que a gente se comunica na, nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, que ela tá virando uma forma de venda. Uma forma não só de conteúdo e de entretenimento, mas de venda. Porque tem pessoas que compram por lá. Tem lojas, é, tem revendedores que vendem serviços. É o nosso portfólio. E aí eu fico, mano, se os caras estão conseguindo, mesmo assim eles vendem da internet nascer, sabendo que quando eles eram mais jovens nem tinha internet... E, né, só utilizavam os meios básicos, que era televisão, é, rádio e, e, e jornal e revista. Meu, eu acho perfeito revista. Só que hoje você vai comprar uma revista
1: muito caro. Nossa, gente, eu comprava aquelas revistas da Capricho, porque a informação que eu, que eu tinha na Capricho era tipo assim, eu não, eu não pesquisava na internet, eu, eu gostava de ler a, a revista inteira da Capricho. Porque ali eu encontrava tudo que eu queria, né? Da lustinha ali, né? Juventude. Os artistas que eu gostava. Então eu não procurava na internet. Agora, tipo, revista, eu vou parar pra ler uma revista? Jamais. Se eu quiser saber de alguma coisa, de alguém que eu quero saber, eu vou lá e pesquiso. então já aparece, assim, né? No Google ali, as notícias que vou... Tipo, já aparece pra gente, as notícias aqui é pra gente, né? Então, quem vai comprar uma revista, né? A não sei que alguém gosta de colecionar esse tipo de coisa ainda. E aí, já nos segue? Não? Aí eu
0: espero, vai! Pronto, né? Olha, a cada episódio lançado, deixamos em nosso Instagram, criativa.com, uma caixinha de perguntas para você enviar suas dúvidas, carinhas, risadas, comentários ou até mesmo sua história sobre o tema. Enviem para nós! O motivo pela qual. Que eu fiz o jornalismo, que eu escolhi o jornalismo, foi porque é aquele mundo maravilhoso de informação pra todo lado você sempre tá em contato com um monte de gente sair, pra, sair assim sabe, hoje eu tenho isso pra fazer hoje eu tenho aquilo pra fazer aquela rotina sempre turbulenta e eu sempre gostei disso, eu sou uma pessoa muito agitada então se eu tenho um monte de coisa pra fazer eu saio fazendo e vou e quando vejo tipo, ai ah, faltou alguma coisa eu paro e faço e além disso, era um sonho que eu tinha muito de viajar ao mundo. Então eu acreditava que depois que eu fizesse a minha faculdade de jornalismo, eu ia ser, conseguir ser correspondente internacional, que era um sonho que eu tinha, ia trabalhar para um jornal ia trabalhar para uma revista, ia ficar fora do país ou ir para outros lugares, ia fazer matéria em outros lugares. Meu sonho era conhecer o mundo e eu falei: "Qual é a profissão que me possibilita de eu conhecer o mundo, além de era moça?" É o jornalismo, porque você está sempre atento a todas as informações, tudo que acontece, você sabe, porque né, você tá ali no meio, e também você tem a possibilidade de viajar para fazer matéria, para fazer entrevista, para passar um conteúdo que está longe de, um, de onde você teria que ter. E o que a internet fez para mim? Ela acabou com a minha graça, porque você consegue fazer tudo isso pela internet. Você pode fazer uma entrevista com um americano... Online, via Skype, via Discord. E aí? Todo aquele, aquele luxo de você ter que ir para aquele lugar, você ter que viver aquela experiência em outro país para poder fazer uma entrevista, não existe. Porque ela, você não precisa mais fazer isso. Você pode fazer pela internet. Você pode mandar mensagem, mandar um e-mail. E, e o, o que aconteceu no jornalismo? Eu comecei a perder um pouco a graça. Porque tipo, a ilusão que eu tinha antes... Sobre o que era ser jornalista foi indo aos poucos, porque eu não encontrei no mesmo nível a internet, a, no mesmo nível da internet, o mesmo sonho de sei lá, conquistar tudo. Hoje eu sei que, tipo, eu, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que se formou é, comigo e ela foi para vários países, viajou com uma empresa, conheceu vários lugares e ela trabalha como assessora de imprensa. Ela conseguiu conquistar aquilo que eu não consegui é, conquistar, mas por quê? Eu não dei o mesmo empenho que ela deu na faculdade, porque ela entendia outras coisas e eu não entendia. E aí cai uma outra questão que não sei se vocês vão concordar, que é a educação básica, a educação o ensino médio, e o ensino fundamental, porque se a gente for para pensar tem uma diferença muito grande em quem tem a escola particular e tem o um ensino, desde a, do ensino médio, ensino fundamental, e depois o um ensino médio. É, numa escola particular, eles já preparam você para quando você chegar no final, você já saber mais ou menos aquilo que você quer escolher e como vai ser as provas de lá. Porque é praticamente uma coisa muito mais pesada do que a escola pública. Na escola pública, a gente é, meu, a meu você faz a prova se você quiser, você entrega trabalho se você quiser, você implora uma, uma nota para você passar de ano.
2: As minhas notas do, do ensino médio foi tudo à base de trabalho. Tipo, não necessariamente eu saí com aquele conhecimento, eu só consegui uma nota alta porque eu entregava as coisas em dia. Mas tipo, isso que eu você falou É, e a gente ainda fazia juntas Então ah, tipo, prova, prova em dupla Pode fazer prova em, prova ah, em trio, três, professora? <risos>
1: Elas sempre três A gente não podia fazer dupla não
2: No nosso caso, o que meio que Assim, pra mim, eu sinto que A salvação foi porque a gente fez um curso técnico No ensino médio E foi aí que meio que abriu a nossa cabeça A gente realmente teve professores que eram Professores de faculdade Não era só a galera do, da escola Que tipo, meu Tô nem aí do que que vocês estão fazendo Faz se vocês quiserem Porque infelizmente escola pública Eu não sei como é que é hoje Mas na nossa época era muito tipo Faz se vocês quiserem E se vocês não quiserem é bom Problema de vocês, futura é de vocês E no, no curso técnico não Os professores realmente incentivavam a gente A fazer e a conhecer mais a área de comunicação Então foi meio que Uma forma de abrir a nossa mente Tipo, no meu caso confesso que quando eu escolhi jornalismo fui influenciada pela dona Beatriz, porque eu ainda tava meio indecisa <risos> ah, eu queria fazer antropologia forense, eu ainda não eu não entendo porquê você devia ter feito menina sabe por que eu não fiz? porque na época, tipo, eu tava pesquisando como funcionava a antropologia eu tinha que estudar medicina e... Pelo que eu entendi, eu tinha que fazer um curso fora. Então, tipo, eu tinha que procurar algum país que tivesse um curso profissionalizante nisso pra complementar o curso de medicina. Aí eu vi que o curso de medicina era, tipo, mais cinco anos. Eu falei, deixa quieto, não vou fazer, não.
0: Um dos motivos pelo qual eu não fui fazer medicina é porque muito trampo, dinheiro e eu não tinha condições Eu, não, eu saí de uma escola pública onde a gente só fazia para ganhar, né, só entregava trabalho para poder ganhar nota e ficar de boa. E onde é que a gente aprendia, a gente decorava as coisas.
2: Gente, literalmente, a gente não teve é, é indicou porque no ensino médio é para você ter assim um mínimo do, de cada uma dessas matérias Mas assim, a gente não teve química Não é, No ah, último é. ano, eu não sei vocês é Porque a gente estudou separado Mas no último ano eu mal tive física Assim, se eu tive duas aulas de física foi muito Inglês Não saía do verbo to be Acho que as únicas matérias Que a gente realmente teve E que eu lembro foi sociologia Que foi muito legal também Filosofia, filosofia também Nossa, eu amava as aulas de filosofia eu
0: lembro até hoje a questão da, da Gaia por causa do professor da explicação dele sabe, a divisão do, do o, o que que eram os deuses gregos na época, como que era Platão, eu só sei porque o professor era bom, e aí cai uma questão que eu e o Joe tava conversando outro dia, que era se o professor é bom você consegue aprender muito mais, e se ele se dedica, você aprende muito mais ainda. Português, eu sei de muita pouca coisa, porque os professores eles não se empenhavam para participar, fazer você participar, sabe? E tinha que ter participação de todos os lados. Português, é qualquer, era é muito matemática, que eu lembro dos dois professores.
2: A, a nossa professora de matemática ela meio que tava nem aí, ela colocava as coisas na lousa e ficava lá eu lembro que quando eu queria aprender uma equação eu, tipo, eu tentava fazer e eu ia na mesa dela e falava, professora tá certo porque tipo ela não tinha essa proatividade de vamos lá gente, vamos tentar fazer vamos ver se tá todo mundo entendendo tipo não, escrevi na lousa se vira aí, tenta fazer aí
0: o pessoal olha assim, eles sabem que não, ninguém tá nem aí, aí também não vão exigir para as pessoas que estejam aí e cadê? Se você passar de ano, eu só me os seus trabalhos e ponto final. E aí você vai se deparar, depois na faculdade, com pessoas que passaram em escola particular, que tiveram um ensino médio focado em você sempre entregar trabalhos, sempre estar estudando, sempre fazer prova, apresentação de trabalhos. A gente teve, se eu não me engano, a gente teve só duas apresentações de trabalhos em todo o meu ensino o fundamental ali de médio.
2: Eu só, eu só lembro de duas apresentações de trabalho. que Lembra aquela apresentação que a gente tava com uma cartolina falando de uma ilha? Bora, bora. A gente criou um bordão pra ilha no. Eu lembro! E assim. Bora, meu, pra bora, bora.
0: Isso. Que incrível! A gente, tipo, sabe, tentando desenvolver alguma coisa legal na escola e parece que não, não ia pra frente. As pessoas não queriam, não tinham a mesma vontade que você. E não era porque você, é porque às vezes a é uma comunidade ou você morava num lugar que é baixa é baixo nível. É baixo nível, gente. É os professores que estão lá. É o ensino público que eles estão dando. É o governo que tá ali dentro mandando a educação pra gente. E se ele mandasse direito e pagasse os professores direito para poder realmente aturar as pessoas que tem na escola e os pais também, com consciência, ensinasse a respeitar os professores, nada disso, nem um pouquinho desse, desse julgamento que a gente tem hoje, quando a gente vai para uma escola, é, uma faculdade, a gente teria, ter, a gente é, se igualaria com as mesmas pessoas que tem o um ensino público ou ensino particular. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se tivesse a mesma dedicação que as escolas particulares têm com os seus alunos. O ensino, o ensino público, né, e a organização pública, o Ministério da Educação tivesse o mesmo pensamento, pô, a gente vê o pessoal das escolas particulares saindo realmente estruturados para fazer uma faculdade um ensino superior, por que, que a gente não faz a mesma coisa para essas pessoas que são as pessoas que vão pensar, que vão em, entrar nos mercados de trabalho, que vão entrar no servidor
2: público? Eu lembro que na época que a gente fazia jornalismo, a gente não tinha muito contato com outras áreas da comunicação. Então, tipo, a gente tinha aula, algumas aulas, com a turma acho que, de publicidade e propaganda. Mas era muito raro, e mesmo nessas aulas, a gente não tinha contato com o pessoal. Tipo, ficava a sala dividida, de PP de um lado e jornalismo do outro, e ninguém sem turma. E ninguém, tipo, realmente conversa, sabe, de como que é a sua profissão? Vamos fazer networking? Um dia a gente vai ter que trabalhar junto. Mesmo os professores comentando de, tipo, ai, ah, vocês vão ter que trabalhar em equipe, que isso, aquilo, o outro. É... Nem os professores não comentavam sobre essas, ora... essas outras áreas de comunicação. E quando eu comecei a fazer RP, eu não sei se foi o fato de eu estar estudando numa faculdade focada em... Comunicação e, tipo, a gente tinha mais, tem mais acesso a essas outras turmas, a essas outras áreas, que a minha percepção de comunicação mudou. Tanto que quando eu ouvi falar de relações públicas, eu não sabia que existia relações públicas. Porque eu nunca ouvi sobre relações públicas. Na primeira vez que, tipo, eu tava pesquisando, aí eu vi que tinha uma matéria falando que relações públicas também trabalham com assessoria de imprensa. Eu fiquei tipo, o mas tipo, quem trabalha com assessoria é... Jornalismo, sabe? Assim, eu acho que os dois dá pra trabalhar com assessoria Mas são assessorias totalmente diferentes, sabe? Hoje eu consigo enxergar dessa maneira E hoje eu consigo entender que existem relações públicas E o que que um relações públicas faz Mas na época que eu estudava jornalismo Eu nunca nem ouvi falar de relações públicas Eu só sabia que existia a galera de publicidade e propaganda é... O pessoal do design, audiovisual mas eu sabia que tinha é, curso de RH, de relações internacionais, mas nunca passou pela minha cabeça o um profissional de relações públicas.
0: A gente tem uma perspectiva da área da comunicação só quando a gente escolhe o nosso curso. E aí a gente se fecha para aquilo. Mas esquece que a área da comunicação ela é toda ampla. E se a gente não observar todas as áreas, às vezes a gente está entrando em uma que a gente se identifica muito mais com a outra... E aí a gente não vai porque tá com aquela rincha de Ah, PP. Ah, RP. Não quero. Ou ah, design.
1: Eu também, eu também comecei a fazer, querer fazer design porque eu achei que eu ia trabalhar em uma editora de revista. Que eu achava tipo a diagramação de revista a coisa mais linda do mundo. Eu falei, não, eu, eu quero fazer isso. Então eu acho que quando eu entrei no curso de design gráfico eu queria só participar e focar mais nas aulas de... Diagramação e mexer no design e querer fazer só isso. Tipo, tanto que as outras partes de embalagem e outras peças gráficas assim, eu tipo eu não, não dava tanta atenção, sabe? Eu não, não estudava tanto, porque falei, não, eu não vou fazer isso na minha vida. Eu vou querer mexer só no, no InDesign e fazer revista. Só que tipo fui pelo caminho totalmente contrário. Hoje em dia eu trabalho mais com, com embalagem e trabalhos de peças gráficas do que a própria diagramação de revista, né? Não é o que eu faço. Mas é, mas justamente é isso que eu queria. No começo eu comecei justamente querendo fazer diagramação. E hoje eu não trabalho com isso, aí eu me sinto um pouco tipo, frustrada, tipo, aí ah, é o que eu mais estudei na faculdade, é o que eu mais foquei, é o que eu mais tirei nota boa e hoje não faço nada disso, sabe? Ficar um pouco triste, eu queria ter tido a oportunidade de ter feito isso, mas na época eu mandava tipo currículo sem experiência nenhuma de trabalho para essas editoras, e eles iam me contratar Jamais, né? Nem como estagiária eu tinha conseguido a oportunidade.
0: E aí, curtiu a nossa conversa? Compartilhe com as suas amigas. As nossas redes sociais estão na descrição. O nosso Instagram é @criativa.com. Lá você tem acesso aos diversos conteúdos que compartilhamos democraticamente. Venha fazer parte da nossa linda comunidade. Muito obrigada. E tenham um ótimo dia, noite ou madrugada. Beijinhos!